0: Negocio, lo que no te cuenta. Hey querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuenta. Una plataforma en donde venimos a traerte este contenido diferente. ¿Por qué? Porque no hablaste nada más de lo bonito, es la realidad del mundo de los negocios. En esta nueva temporada venimos con contenido diverso, no es solo a nivel técnico, también generales que influyen en el mundo de los negocios, que te pueden llevar a dudar al momento de tomar una decisión. Entonces, para no cansar el cuento, vamos a entrar en llano de una vez. Vamos a hablar de los negocios y los amigos. ¿Conviene hacer negocio con amigos? ¿Cómo yo puedo sacar partida de mis amigos para potencializar mis negocios? O sea, todas esas aristas las vamos a tocar. Y para hablar de eso, traigo a un amigo, primero que todo, uh -huh. hermano y socio de negocio, César Pichardo. Ustedes lo conocen de la primera y la segunda
1: temporada. Y lo traje en la tercera también pues ya requintar, porque... Estoy rompiendo. Hermano, bienvenido. Un placer, como siempre, para mí es un honor estar en esta prestigiosa plataforma, porque ya tengo un proyecto. Sí, Entonces no, ya, ya tengo un proyecto, ya estamos probados. consolidado y comprobado, y de verdad que es un honor compartir contenido por aquí.
0: No, y gracias a ti, de verdad, vengo, como siempre, viendo y aplaudiendo todo lo que lleva, señores. Este hombre es la cara del popular hoy en día <risa> a nivel de branding, trabaja un cansador. Pero hermano, entrando en tema de una vez... Pregunta uno para arrancar en ya. Vamos arriba. ¿Conviene o se debe hacer negocios con amigos? Bien.
1: Yo considero que todo depende del nivel de transparencia y capacidad de gestión, de relación que tengamos con la persona que hacemos negocio. Por ejemplo, para mí, para mí muy personal lo que voy a decir. Yo no hago negocios con nadie que no tenga potencial de ser mi amigo. Me okay. explico. Te conozco hoy, Héctor Manzueta. Iniciamos una relación. Eh, nos comenzamos a conocer por X o por Y. Pero si yo veo que tú y yo no tenemos los mismos valores, la misma visión, una forma, digamos, que interesante de ver la vida y los negocios, es muy poco probable que tú y yo hagamos negocio. Entonces, claro. para mí el potencial de que nos convirtamos en amigos personalmente luego, creo que es importante.
0: Y yo creo que debemos de partir del punto de diferenciar que es un conocido de un claro, amigo. Claro. Porque tú sabes que el dominicano es muy amistoso, es muy chelchoso y para él todo el mundo es su hermano. Pero hay una diferencia. A mí en lo particular coincido contigo. Yo, si yo no te conozco, es muy difícil que yo quiera hacer negocio contigo. Claro. Yo tengo que saber tu calidad humana, tus valores, tus principios, para que vaya a una afinidad. Claro. Para saber que tú no me vas a volar, para saber que tú no me vas a poner un huevo. Sí. O sea, eso es lo primero. Pero luego de eso está el hecho de que en los negocios es como un matrimonio. Tú Totalmente. tienes que saber que no es una relación de que 50-50. Hay momentos en donde tú vas a tener que ceder, hay otros en donde te van a tener que empujar. Y va a ser una relación que no siempre va a ser dulce. Claro. Entonces, cuando hay una relación de peso, de por medio, entiendo que es un incentivo más para tú foguearlo, para tú decir espérate. Porque si tú no lo conoces es la torre que se, que se pierda por ahí. Pero cuando hay un eh, un aprecio y una estima de por medio, claro, separando siempre mm -hmm. Eh, que los negocios son negocios, eh, entiendo que es un vínculo, entonces yo partiera de que debemos diferenciar, ok, él es mi amigo o es una persona que conozco, que he compartido en varios escenarios y vamos a hacer un negocio, es que vamos a desarrollar un negocio o vamos a hacer un negocio puntual, Así es. o sea, entiendo que también las aristas del de, eh, criterio de la transacción eh, posibilita el que pueda ser más o menos flexible.
1: Claro, y otra cosa, no es lo mismo una sociedad donde tú y yo no vamos a comprenetrar full, eh, trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a una simple alianza estratégica que no vamos a ver una vez al mes. Entonces, dependiendo también el grado de profundidad de la relación comercial, se necesita también tener una afinidad a nivel de valores y filosofía de vida y de trabajo. Y otra cosa muy importante, Manzueta, es el tema de que nosotros como colaboración en un, en un términos laborales, uh -huh. tenemos que saber primero, si somos amigos que podemos ser buenos socios o socios que se pueden convertir en buenos amigos. Muy importante. Son, son, es una doble vía y tenemos que identificarlo. Porque, por ejemplo, tal vez mis mejores amigos no son buenos socios. Claro. Pero si yo te conocí a ti, fuimos socios primero uh -huh. y nos hicimos hermanos. Entonces, hay que ver desde dónde parte la relación para claro. saber cómo se trabaja.
0: Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Al momento de dar el paso y decidir, ok, voy a iniciar eh, el, un negocio, voy a hacer negocios con un amigo, ¿cuáles tú entiendes son esos puntos que debo tomar en cuenta? Y ¿por qué te traigo a colación esa? O sea, ¿por qué traigo esa pregunta a colación? Porque hemos visto, he sido testigo de muchas amistades que se han, de, de muchas amistades que se han terminado claro. por malos negocios claro. y es que o uno le echa la culpa al otro. O, o al final no terminó porque uno se buscó, lo tumbó. El cuento de nunca acabar. Claro. Entonces, ¿qué tú entiendes? Es lo primero que debemos tomar en cuenta antes de dar ese paso.
1: Primero, el grado de compromiso. Para mí es muy importante saber si tú estás dispuesto a tirarte conmigo sin paracaídas o no. Claro. Y eso es muy importante. Y número dos, franqueza y transparencia. Si no estás dispuesto a tirar, que no ha pasado. Sí, claro. Mira, en este proyecto yo no me voy a tirar contigo. Uh -huh. Tírate solo. Claro. Ahora yo no te voy a decir, me voy a tirar contigo para en el camino yo abrir el paracaídas y tú se Y sale, claro. Entonces para mí, transparencia y también el nivel de compromiso tiene que ser coherente en eh, doble vía.
0: Y yo a eso agregaría el hecho de que, por ejemplo, que ambos utilizamos mucho la frase de que los negocios nada de personal. Así es. O sea, cuando yo decido hacer negocios con una persona entiendo que yo estoy apelando a su lado profesional, claro. no a su lado humano. Entonces, solemos confundir de que, ah, porque él es mi hermano uh -huh. y porque eso va a traer a la mesa la, la misma ecuación y no claro, es así. Totalmente. O sea, yo tengo que ver tú como socio, ¿qué me vas a aportar? Ya sea capital, ya sea conocimiento, uh -huh. ya sea relación, o sea, ¿qué tú traes a la mesa? Claro. Bien, perfecto. Entonces, pondero el hecho de que Vale poner el riesgo porque se pone en riesgo, no claro, le voy a claro. mentir. Cuando usted tiene una sociedad, eh, usted pone en riesgo la amistad porque cualquier indiferencia que pase a un tramo mayor, porque donde hay dinero la cosa se puede encaldar O sea, los papeletas mató menudo. Entonces, cuando usted evalúe y diga, ok, vale la pena el riesgo, vale ponerla, porque particularmente yo soy un tipo... Quitado de bulla. Uh -huh. Pero hay gente que no, que pues son si corrido con su cuarto. y Si me cometiste una, yo no te voy a perdonar. Claro. Y son intransigentes en ese sentido. Y se les respeta. Uh -huh. Entonces, al momento de tu accionar y decir voy a hacer una sociedad con alguien, tú tienes que estar dispuesto de que tú estás poniendo en juego esa relación. Claro,
1: claro que sí. Algo muy importante en esa parte es, y es un ejemplo nuestro, y en nuestro círculo con lo que le hacemos proyecto y negocio, es que no nos asociamos simplemente por un proyecto específico, sino por un propósito más grande. Cuando tú y yo hablamos de negocio, es, mira César, Mansueta, queremos lograr X o Y en la vida, queremos cambiar X o Y en la sociedad, claro. queremos aportar X o Y valor, y si usted fijas, eso es lo que nosotros nos mueve, no es simplemente ganarnos cinco pesos, sino que cuando tú me dices, César, vamos a hacer un evento porque yo quiero lograr esto, yo no me uno al evento, yo me uno al, al propósito, propósito de Héctor, claro. y eso es lo que nos hace como amigos, de una forma u otra, tener esa compenetración en los proyectos que nos adentramos. Y no coge a mí, y no coge socios
0: por juntiña. Así es. De que estoy contigo, vamos a hacer negocio. Sí, sí, sí. Tú no te imaginas Exacto. la gente que a mí me ha propuesto, me ha propuesto un negocio, claro. que vamos a hacerlo, y yo lo mareo, ay, sí, qué chulo, pero no, mi hermano. Uh -huh. Porque es que yo no me la puedo jugar así por así. Totalmente. Porque voy a perder el amigo, voy a perder el negocio, voy a perder el dinero, voy la a perder reputación. El tiempo, reputación, no. o sea, un sinnúmero de variables. Un negocio es algo muy serio. Si de verdad lo quiere coger en serio. Así es. Entonces yo entiendo que no se puede tomar así a la ligera. Un socio, señores, miren, eso es como un matrimonio. Cuando usted decide que esa persona va a estar al lado, usted tiene que entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son los periquitos. Si tú vas a estar dispuesto a afrontar y porque todos los días a veces claro. es que un día él quiere azul y, y tú verde y tienen que llegar a un punto medio. Así es. Si por... Cosa del destino tú tienes mayoría en la empresa tal vez tienes la de ganar pero si no está frito ley si es 50-50 tienen que llegar a un claro, punto claro medio. Que sí. entonces eh, yo creo que aplica al 100% el tu evaluar eso y tener bien claro de que que el negocio no afecte la amistad, uh -huh. pero ten pendiente que el negocio te la puede costar. Uh
1: -huh. Así es. Y que la amistad no afecte el negocio. Porque también, son dos, son dos cosas. también. Estamos cuidando mucho la amistad, pero ¿cómo yo hago que por yo ser amigo tuyo, yo no perjudique el negocio? Me explico. Uh -huh. Déjame pasar, pasarle eso a Héctor, porque es amigo mío y no quiero. Claro. Y el negocio sangrándose. Uh -huh. Espérate. Uh -huh. Oye, tú estás fallando en algo, o yo estoy fallando en algo. ¿Qué tenemos que afinar para que el negocio no sufra? Porque claro. es, es el hijo. Si esto es un matrimonio, el negocio es el hijo. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para... Para cuidar las dos cosas. La relación y también el negocio. Ok, entonces si
0: pusiéramos una balanza. Y vamos a soltarnos porque estamos muy diplomáticos. Sí, vamos, sí, a hablar, sí. vamos a hablarlo claro. <risa> si pusiéramos una balanza. ¿Cuáles son los pros y los contras? De eh, tener sociedad o hacer negocio con
1: un amigo. Arranca arranca por ahí. En primer lugar, un pro, un pro. es la confianza. Okay. Yo confío en ti primero porque somos amigos. Y eso me da una libertad de delegar. Y de soltar alguna cosa que tal vez con un tercero, yo no lo, no lo, no lo haría. Okay. Y un contra es lo que comenté anteriormente. Muchas veces somos muy permisivos con los amigos por el simplemente he hecho de ser amigos y las cosas no funcionan por eso. Okay. Entonces, yo cuidaría esas dos partes. Primero, la confianza y número dos, el contra, que es dejar que tú hagas lo que tú quieras porque tú eres mi pana. Claro. Y yo, hay que tener cuidado con eso.
0: Yo le voy a sumar un, un pro, es el hecho del conocimiento, en el sentido de que tú tienes cómo ajustar los riesgos. Tú eres mi amigo César, yo te conozco. Yo sé cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, por dónde tú puedes atacar, de quién tú eres hijo, dónde trabajaste, de un sinnúmero de variables. Ahora, si tú eres una persona nueva que está a bordo, todavía hay una curva de aprendizaje Correcto. que yo debo de agotar. Entonces, ese trazo, que claro, uno nunca termina de conocer a todo el mundo, pero ese trayecto yo lo ahorro. Porque ya hay una empatía claro, de por claro. medio. Están los valores. Sí. Está el hecho de que eh, tal vez tengamos afinidad. Porque regularmente uno se vuelve amigo de las personas que uno tiene afinidad. Correcto. Entonces, eh, ya hay una serie de elementos que van a converger mejor. Sí. Si, si tú eres de una forma, vamos a buscar que el clima laboral sea de esa forma. Si tú tienes tales aspiraciones en la vida, probablemente las mías sean muy similares. Entonces, yo creo que esa paridad. Muy bien. Y el contra es el hecho de. Eh, la objetividad si tú eres bueno uh -huh. y yo no te conozco puede ser que yo te diga tú eres bueno si tú eres malo y yo no te conozco si tú eres malo, sí. ahora si yo te conozco, si tú eres bueno, excelente pero si tú eres malo me va a, pe me va a pesar de sí. Pero, sí, si, sí, no, sí. si no soy como que 100% franco, uh -huh. tal vez por cuidar y tus sentimientos, tal vez por eh, no, no lacerar la relación, o sea por múltiples factores pero yo creo que se puede perder la objetividad ¿No? y eso, eso es muy delicado porque en los negocios como yo siempre he dicho y siempre se lo digo a la audiencia, aquí se viene a hacer negocios los sentimientos, muy chulos, muy bonitos y todo, pero déjenlo en una esquina claro, guardadita, claro. usted aquí se convierte en una persona fría, no inhumana no, fría, de que piensa con un raciocinio claro. y de que ok, okay él cometió este error esto es lo que procede exactamente si César no sabe de finanzas yo no puedo establecer una sociedad y ponerlo a control a la claro. finanza. No, que él va a aprender. No, 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 espérate. Vamos a lo que él sabe. Ah, en marketing, una bestia. Ok, pues en eso yo lo puedo delegar. Si cometió un error, mira, mi hermano, esto y esto y esto. Pero a, a alertarlo, porque si dejo que transcurre, cogido, medio
1: a medio. Así es. Y algo, por ejemplo, que tú, tú has hecho, y que yo respeto bastante, es cuando tú te acercas a nosotros y dices, señores, tengo este proyecto. Quiero darle para adelante, pero tiene que decirme ahora si se van a meter o no. O si le van a dedicar el tiempo o no. Porque eso ahorra mucho. Entonces yo creo que en la relación entre amigos, la franqueza, y vuelvo y lo repito, es vital. Claro. Y tú eres un ejemplo de eso. Cada uh -huh. vez que tú te acercas, tú dices, esto es lo que hay. Sí o no. Exacto. Blanco o negro. No hay grises. Porque Exacto. cuando hay grises, ¿de qué vienen entonces los problemas? En cualquier tipo de relación. Entonces para mí, transparencia porque tú lo vives y estoy hablando de la experiencia, señor. Aquí no estamos... Eh, y no, aquí no estamos inventando, nada, ¿no? que nosotros lo hemos pasado. Repitiendo de un librito ni nada. Claro. Y yo creo que eso es muy importante. Y número dos, hablando de la experiencia, esto se aprende. Claro. Esto no es un tema de que vamos a coger un curso de eh, negocios y amigos en la universidad, ¿no? espérate. Uh -huh, uh -huh. esto comienza a asociarte y comienza a aprender cómo relacionarte con terceros en un proyecto.
0: Eso es así. Entonces, si yo te preguntara, don César, ¿Cómo tú, porque esto es muy personal ya claro, de cada claro, quien, claro. ¿cómo tú puedes o qué tú haces para separar la amistad de los negocios? Bien. Buena Conmigo, pregunta. con nuestro sí, amigo sí. Guido, con nuestro amigo Víctor, con todo el que tú haces negocios, son amigos tuyos. Claro. ¿Cómo tú lo haces para tú separar esas dos cosas? Lo primero
1: es ser pragmático y trabajar en base a objetivos. Aquí es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y qué tiene que hacer cada uno para que eso pase? Esto no es te, no un tema de romanticismo, a que yo sueño, a que yo esto, no, no, espera. Claro. Nos estamos juntando porque queremos lograr X. Entonces, si tú quieres que eso logre, Héctor hace algo, César hace algo. Y yo creo que cuando todo se estructura de una forma pragmática, la cosa fluye mejor. Y eso es lo que yo hago. Okay. Si nos ponemos muy a que vamos a ver, vamos a soñar, ahí entonces empiezan los problemas. Y más que los problemas, es la falta de comunicación que es la base de cualquier discrepancia. Eh, discrepancia o conflicto que podamos tener en el proyecto. Uh -huh. De mi
0: parte, tú no me preguntaste, pero sí, yo lo tú, voy a decir. Tú, Héctor, eh, ¿Qué, exact, qué exact. tú harías en esa parte? De mi parte, yo, esto yo lo aprendí en ventas, en un taller que tomé en, en el banco, en la entidad financiera que yo trabajaba, y es el hecho de que nada es personal. O sea, al final del día, el hecho de que tú entiendas que el otro ser humano es totalmente diferente claro. a ti y que va a actuar en en sus zapatos te da el entendimiento perfecto para tú poder por lo menos asimilar de que toma una decisión distinta a la uh -huh. tuya claro. o que no converja con tus ideales okay, porque es que esa es su realidad sí, sí, sí. entonces qué yo trato como bien di dijimos al inicio buscar una afinidad y por lo menos que okay, él va por el mismo norte que yo voy va al mismo ritmo que yo voy eh, quiere más o menos los mismos objetivos Ahí voy y voy tachando ese listado. Claro. Entonces, al momento de que hay alguna situación, entiendo que no es al individuo que la está haciendo, sino a las circunstancias. A la circunstancia.
1: Correcto.
0: Y la evidencia está en que he tenido varios socios amigos y por X o por Y no ha, no ha calado más y seguimos siendo amigos. Y al sol de hoy, negocio fue negocio y amistad es amistad. Claro, claro. Y con deuda por el medio y con problemas y con un sinnúmero de cosas. Y gracias a Dios nunca ha, ha, ha lacerado la amistad en muchas ocasiones. Entonces, yo lo que hago es eso, entender de que las circunstancias dentro de los negocios son individuales. Consecuentemente, cada quien tiene su... Eh, postura, su posición, tiene sus metas si y tiene sus ambiciones, un un sinnúmero claro. de cosas. Entonces hay que entender de que qué es lo que hay que buscar. el mejor Lo mejor para el negocio. Para el negocio totalmente No para mí, Héctor Manzueta, o para ti, César Pichardo sino lo mejor para el negocio.
1: Totalmente. Y hablando de eso, yo creo que un elemento importante para que eso se dé es la humildad. Porque si tú te fijas, en el caso de nosotros, tú y yo tenemos personalidades que aunque son un poquito diferentes en alguna cosa, pero si conectamos en algún punto, es que los dos tenemos vocación de líder. Y queremos liderar procesos, sí, 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 sí. liderar a gente, mover gente. O sea, pero naturalmente tú y yo hemos aprendido a cuándo echar para atrás y dejar que Héctor meta mano. Claro. Y entonces yo también eh, tomar protagonismo en un momento específico. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que la humildad ha, dentro de todo ese proceso de liderazgo y del hombre fuerte sí, claro. ha logrado de que nosotros naturalmente encontremos ese punto de equilibrio. Uh -huh. Y es muy importante esa parte porque si hay un choque de ego de que el duro soy yo, yo no voy para el boca de Héctor para que claro. si yo tengo el mismo. No, uh -huh, espérate. Uh -huh. Hay un espacio para yo apoyar a Héctor y hay un espacio para que Héctor me apoye a
0: mí. 100%. 100%. Y eso es muy importante. Entonces, mencionas la palabra apoyo y ahí viene con la otra arista hey, que yo quiero tocar. Buena. La frase común de que los amigos no apoyan los negocios. Mira, hermano, si a mí me dicen eso, yo le digo hablador. Uh -huh. Porque mira, los amigos míos han sido incondicionales. Desde un post en Instagram de desfajarse conmigo a los proyectos desde de todo, o sea, te estoy hablando de los amigos tanto del colegio como de la universidad como de la calle, o sea de verdad yo tengo que ser muy agradecido claro. con todos mis amigos fueron mis primeros clientes eh, han sido entonces mi pregunta va ¿qué tan cierto es eso de que los amigos no apoyan?
1: desde tu perspectiva claro. primero dejando claro que estoy muy agradecido con mis amigos y familiares, déjalo claro ¿verdad? Porque sí, sí. quiero claro. decir algo ahora, ahora los amigos no mantienen un negocio. Sí te pueden dar el primer impulso, pero no lo mantienen. Y eso yo lo he aprendido a, a puro fuetazo. ¿Por qué? Porque cuando uno está empezando, y sobre todo los primeros negocios que uno empieza, uno confía en, no, no, porque yo tengo amigos que van a ir a, al restaurante. Yo tengo amigos que van a comprarme la media. Yo tengo amigos que me van a comprar los relojes. Ok, te puedo comprar los primeros, pero no necesariamente ellos van a significar el, el sustento de tu negocio. Eso hay que claro. tenerlo bien claro. Amigos apoyan para impulsar no para mantener. Uh -huh. Yo lo veo así, eh, personalmente. Coincido
0: perfectamente contigo y también agrego el hecho de que debemos de entender que cada producto, servicio, proyecto tiene su público. Claro. Tal vez tú estás confundiendo el hecho de que sea tu amigo con que sea tu público. Uf, correcto. Porque aunque tú y yo seamos amigos, no necesariamente somos el mismo sí, público. Sí, sí. Porque a ti te gusta el golf. A mí me gusta el rap.
1: Eso lo dijo Lami,
0: pero no. A ti te gusta el golf, a mí no me interesa. Tal vez un producto para el golf, a ti te, te ah. guste, pero a mí
1: no. Y cuando viene a ver tú me compras el polo que vendo de golf, mío Marino. ¿Tal vez, tú, <risa> Dale, tal, la claro, claro, tal vez tú me lo compras simplemente para apoyarme y claro. para mí entonces tú serías digamos un método de financiamiento porque Exacto. mi amigo me apoyó ahora si tú realmente eres el público tú no solamente me estás comprando y financiando sino que también me estás retroalimentando de forma asertiva y yo puedo crecer con ese apoyo. Claro
0: y va a haber una reincidencia en la compra, claro. yo voy a ponerme el polo porque yo te lo puedo comprar claro. por ejemplo no lo voy a, Bueno, sí, lo voy a hacer, miren. Esa media es de las media que él vende. Claro. Entonces, yo a mí me gusta mi media de color y mi vaina. Entonces, cuando él vino con la media, yo le compré media, pero porque soy usuario. Correcto. Ahora, cuando tú tiraste los polos, yo vi los polos y yo dije, yo no soy sí, usuario sí, de eso. Correcto. Entonces, él dirá, Manzeta me apoya o no me apoya, porque una sí otra no. Claro. No, es que cuando tú tienes definido tus, tus gustos, tú no necesi necesariamente te perturba Claro, yo le dije en una, tenía que comprar un... Un regalo puntivo. Ah, mira, eh, déjame ver verlo poloche. Al final no terminé comprándolo, pero mi interés era claro, apoyarte. Claro. Ahora, que ya de ahí él se moleste porque yo no le compré el polo poloche y me fui a Anthony y compré una bermuda. Ya eso uh -huh. es muy distinto. Totalmente. Entonces, no es que los amigos no apoyan. Es que realmente tú estás ofreciendo valor a través de tu producto para tu círculo de amigos.
1: Correcto, correcto. Y algo muy importante, ahora que tú lo ac acabas de hablar, valor. No a todos los amigos se les escucha cuando dan feedback. Y me explico: esto no es un tema de ego, de que yo soy sí maduro que mis amigos no. Es que, como un amigo puede ser cliente o el público meta, el otro puede que no lo sea. Claro. Y muchas veces el que no es el público objetivo tiende a dar un feedback que te aleja de la perspectiva real. Entonces hay que tener cuidado. No es que no lo escuche, pero tener mucho cuidado con quién tú escuchas y quién no de tu círculo cercano. Porque muchos proyectos se han matado por alguien que no sabe de eso. Mm -hmm. Ni va a ser tu cliente dándote un consejo erróneo. Y también muchos proyectos malos se han empezado porque un amigo que no sabe de eso ni va a ser el cliente Dio la idea. te dice, dale para allá. Uh -huh. Entonces, con los amigos también hay que tener mucho cuidado a quien se escucha y a quién no.
0: Y eso es muy importante. Qué bueno que tú lo traes a colación por el hecho de lo siguiente. Como hay un vínculo emocional de amistad de por medio, le da un poquito más de peso sobre la opinión y la autoridad. Uh -huh. Entonces, puede ser que ese sea tu amigo de toda la vida que por eso, por J, tiene posibilidad económica, vaina pero tal vez no sabe de negocio. Claro. Y porque él te dijo que sí, dale, ya tú lo tienes como un ente de autoridad dentro de tu vida. Correcto. Y tú le das. Y ahí viene, clan, y queda mordido. Porque él es el primero que no va a vender, o ella, que no va a vender a comprarte, ni va a salir a promocionarte. Entonces, yo entiendo que eso es muy, muy importante. Y esto va en general. O sea... No solo el hecho de que un, un amigo o alguien cercano te emita algún comentario. Es cualquier crítica que usted reciba sobre su idea, sobre su negocio. Primero escúchela. Evalúela, porque nunca descarte. Pero retroalimentela. No todo lo que le dicen es verdad, pero ah, tampoco sí. todo lo que le dicen es mentira. Correcto. Y no todo el mundo quiere criticarte. Esos famoso de que, ay, que todo el mundo me tiene hate. No, espérate. Vamos a evaluar si realmente hay hate o te están diciendo una crítica
1: constructiva. Correcto. ¿Tú entiendes? Claro, que sí, claro que sí. Muy importante eso. Eh, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? ¡Etrevítame! Pero claro, ahora que estamos <risa> bueno,
0: empezando. Vamos a ver. Tú que eres experto en networking. Muy bien. ¿Cómo yo puedo apalancarme de mis amigos? para potencializar mis negocios o mi negocio, como tú prefieres. Muy bien.
1: En primer lugar, yo creo que lo primero que debemos hacer como emprendedores es mantener vivo nuestro círculo de contactos. Me explico aquí. Muchas veces nosotros simplemente salimos a la luz cuando tenemos un proyecto, pero cuando estamos en baja, que no estamos haciendo muchas cosas, nos olvidamos de Héctor, no lo llamamos, no nos juntamos los viernes claro. a dar una cervecita. Y yo creo que el buen networker mantiene viva sus relaciones a través de, una, de un acercamiento genuino, uh -huh. no solamente por interés. Entonces, claro. ¿por qué mucha gente no te apoya? A ti que me estás viendo. Porque tú cuando lanzas un producto nuevo, quieres estar llamando por teléfono para que te apoyen. Pero cuando no tienes nada, ni apoyas al otro, ni te le acercas simplemente para ser amigos. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Dejar de tener una, un acercamiento, un approach digamos que oportunista ante las relaciones que tenemos a la disposición.
0: Y a nivel de interacción, gestión, catar eh, y prospección Muy bien. con los amigos. ¿Qué
1: tú, qué tú recomiendas de eso? Dos cosas. Primero, hay que olvidarse de que creernos merecedores del apoyo de los amigos porque sí. O sea, ah, que César abrió un restaurante y hay que apoyarlo porque sí. No, espérate. Yo tengo que, aunque sean mis amigos, vendérselo. Claro. Decirle, señores, mire, este mi proyecto, esta es mi propuesta de valor. Yo quiero que tú me apoyes por esto, por esto y por esto. Si tú me apoyas, yo sé que podemos lograr esto y esto. Pero si tú no me quieres apoyar o no me apoyas, muchas veces es culpa mía, no del amigo. claro Muchas veces nosotros no le comunicamos asertivamente a los amigos lo que tenemos en las manos. Por ejemplo, tengo un evento. Uh -huh. Ah, mira, pero César no está comunicando bien lo que se va a vivir en ese evento. ¿Cómo claro. DH mi amigo me va a apoyar si él no está entendiendo ni siquiera lo que yo estoy haciendo? Uh -huh. Ahora, ¿cómo me apoya ese amigo? Diciéndome César, yo vi que tú lanzaste el evento, como tú has hecho, claro. y siento que le falta todavía un poquito de información para que se aterrice y la gente sepa mucho más. Uh -huh. Tú me estás apoyando. Claro. Entonces, es doble vía. Lo primero es comunicar bien. Para que el networking funcione, la comunicación de mi lado hacia el receptor tiene que ser asertiva. Y número dos, Tú tienes que conocer a qué se dedican tus amigos. ¿Cuántos claro. de ustedes no tienen un círculo de amigos fuerte que bebe romo los viernes, uh -huh. sábado y domingo, pero tú no sabes a qué se dedican?
0: Que están en Peña, que están en Liga, que están
1: en 70 mil vainas juntas. Y no saben a qué se dedican ni a qué uh -huh. se dedican los padres o primos, hermanos y cómo pueden conectar a oportunidades. Y para mí, conocer realmente a sus am amigos y conocer su entorno inmediato puede ser muy beneficioso para el proyecto que estemos emprendiendo. Totalmente,
0: totalmente.
1: Ya para cerrar,
0: Saben dan los consejos. Correcto. Pero también hay muchos hater uh -huh. Y cuando tú no sabes discrepar, cuando alguien te está diciendo una opinión objetiva, uh -huh. a cuando te está emitiendo un. Te está, está, está en contra tuya. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes lidiar con el hate? Bien. Y hate en el sentido de que sí, es verdad, el tan cerrado y bloqueado con que va. Vale. No me quieren embromar. Exacto.
1: Mira, algo que yo he aprendido en esta etapa de mi vida es que primero. Trato de escuchar lo más que pueda, todo lo que pueda. Y cuando escucho algo que me choca o que me, me molesta, uh -huh. no me lo tomo personal, no me lo tomo personal. Yo me tomo cualquier recomendación de forma eh, literal. ¿Ese, ¿Ese evento fue aburrido? Está bien, tú me lo dijiste. Yo reviso, ¿fue aburrido? Claro. Ah, no, pero espérate, 90 personas de 100 dicen que fue divertido. ¿Qué le pasó a estos 10 que dicen que fue aburrido. Claro. Y comienzo a evaluar y a afinar, porque puede que haya algo de, de, de verdad, uh -huh. lo que el hater tiene también muchas veces, que no tiene control de la forma en que dice las cosas ¿Por qué? Porque tiene algo dentro de él que tal vez lo dice con odio, puede ser verdad que lo percibe, pero lo está diciendo tal vez con odio o con resentimiento, y eso se gestiona. Uh -huh. Ah, tú me dices que fue aburrido mi evento. Perfecto. Lo recibo, reviso, pero no me lo tomo personal, ni dejo que me afecte a mí de forma personal. Porque cuando viene y te afectan los comentarios de los héroes de forma personal. Y cuando te dicen, Héctor, pero ese podcast tuyo no sirve. Ya tú dices, conchale, no claro. sirve, voy a dejar de grabar. Mentira. Revisa, tal vez, si hay algo que mejorar. Que pues puede saber, que tenga también. algo de cierto o no. Pero no deje que te afecte eh, tu personalidad. Y sobre todo, eh, en la forma en que tú creces en los proyectos que tú tienes. Ese sí. sería mi consejo.
0: No, y, y es como tú dices. Realmente, eso es un mundo tan inmerso. Por el hecho de que los negocios son relaciones humanas. Claro. Porque... Aunque es de que B2B es persona a persona que al finalmente interactúan. Entonces tú tienes que entender que en este mundo, cuando tú estás desarrollando algo, hay que tomar y dejar. Uh -huh. Hay que tomar y dejar. Y nunca todo va a ser positivo. Claro, claro. Nunca, a mí me han dicho mil veces, del, así como tú dices, del mismo podcast, loco, y qué es lo que tú haces, sí, sí, y sí. qué es esto, y qué es lo otro. El otro día, por ejemplo, eh, nosotros tenemos estamos promediando una cantidad de views y me dice una persona en tono despectivo y eso son los views que tú tienes y yo por dentro de mí, hace un año no me veía nadie y ah, me están sí. viendo esa ajá, cantidad de views, entonces o sea, gracias a mi comunidad que empecé así y ya estoy y estoy dando y cada vez más números y se me acercan y me preguntan y están pendientes, y ¿cuándo hay episodio nuevo? o sea, eso era una comunidad que antes yo no tenía entonces contrario a desanimarme o contrario a desmotivarme, yo lo uso como motor para que yo vea mi realidad. Así es. Espérate, estos son
1: los escenarios.
0: Porque es como dicen, al jefe hey, hay que escucharlo, porque a veces te puede dar la solución claro. a un problema que tú claro. puedes tener
1: en la mano. Y algo que yo he aprendido también es que así como hay gente buena, hay gente que está rota. Hay gente que, tiene, que habla de la perspectiva de dolor. Entonces, así tenemos muchas personas que nos pueden ayudar a crecer, pero hay que tener cuidado con esas personas que hablan como te dice del resentimiento, del dolor, de los problemas que puedan tener en su vida, porque muchas veces no sienten lo que dicen, sino que tienen algo en su vida que, lo que expresan es eso, esa negatividad. Entonces si tú la absorbes, te embromate.
0: país cerrando pues está bueno el episodio.
1: Como siempre. Como siempre. Nosotros lo matamos, nosotros
0: Yo quiero que tú me des tres recomendaciones, pero van a ser desde de, 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 de diferentes aristas. Okay. La primera, ¿cómo tú prefieres? ¿Desarrollar una por una o te la digo la tres Como y tú? la digas okay. no La primera, para alguien que va a hacer negocio con un amigo, ¿qué tú le recomendarías a esa persona? La segunda, alguien que quiere potencializar un negocio a través de los amigos, esa es la segunda. Y la tercera, ¿cuál era la tercera? Espérate, se me olvidó. No, no lo corten eso, que esto es en vivo. Esto en vivo. Sí. Y la tercera sería, básicamente, cómo yo puedo utilizar mis amigos para hacer crecer en el negocio. Se parece mucho a la segunda, pero es diferente en el sentido de que, ok, yo utilizo, en la segunda, utilizo mis amigos para potencializarme. Muy bien. En el tercero, cómo me valgo de ellos para fortalecerme. Bien, buenísimo. Lo utilizo, César, tú César. sabes de marketing, ayúdame en marketing. Bien. Ese más o menos. Entendí ahí. Lo primero. La
1: primera, perdón. Okay, eh, la primera era alguien que va a empezar a hacer. Dos... Sí. Para mí lo más importante, y es porque lo he vivido en carne propia en diferentes etapas de mi vida. Si tu amigo no te complementa técnicamente a nivel técnico, profesional, uh -huh. no te asocies con él. Okay. Aquí no estamos asociando porque tú tienes 50 pesos y yo tengo 50 pesos. No. Yo soy duro en marketing, tú eres duro en ventas o en tecnología. Vamos a asociarnos porque nos complementamos en lo que queremos lograr. Si, no, si eso no pasa, no te asocies. Eso es lo primero. Okay. Número dos, en cómo utilizar. Como amigos para que no, mi negocio crezca. Exacto. Ok. Lo primero, y yo como pienso mucho en marketing, yo tengo que utilizar a mis amigos como embajadores de mi marca. No okay. hay mejor embajador de marca que un amigo sí, que, que quiera de verdad apoyar. Uh -huh. Van a un evento y suben fotos, suben videos. Si tengo un restaurante, suben el plato, lo recomiendan. Entonces, yo creo que lo que le falta a muchos emprendedores que están empezando es visibilidad. Y si tú utilizas muy bien a tus amigos como embajadores de marca, puede hacer algo muy interesante. Y número tres, Cómo fortalezco mi negocio con mis amigos. Uh -huh. Yo creo que ahí lo podemos utilizar desde una perspectiva de feedback. Pero un feedback puro, un feedback que de verdad te puede aportar valores. Hice mi evento. Héctor, ¿qué tú crees de lo que pasó con el evento? Héctor, lancé este evento. ¿Cómo tú, vi cómo tú estás viendo que yo estoy promocionando el evento? Y con el conocimiento que tienen nuestras redes de contacto, yo sé que se puede hacer muchísimo. Porque lo que más le falta también a un emprendedor que está empezando es mentoreo, ya lo entonces sabe. alrededor tenemos profesionales durísimos pero simplemente por no utilizarlos y así mismo literalmente como desde como, eh, la perspectiva material, materialista vamos uh -huh. a utilizarlos claro. a los amigos para que me ayuden a crecer entonces esa asesoría gratuita en principio uh -huh. es muy importante y se puede utilizar a través de la red de contacto señores por eso que yo lo traigo porque el tipo es duro, es duro, <risa> un, aplauso, un aplauso el tipo
0: de <risa> una eminencia no de verdad yo no agregaría nada a lo que él dijo, va muy centrado, pero sí le traigo y le rescato un comentario que dije al principio, es que un negocio es un negocio, usted va con un objetivo. Ahora, si decide llevarlo a la mano con alguien que emocionalmente tiene un vínculo con usted, debe tener bien, bien claro que está sobre la mesa el, en juego ese sentimiento. O sea, si te traiciona, Sí, porque puede pasar, no es que no, porque no estamos diciendo claro. de que no, puede pasar. Ahora, usted puede prever eso. Entonces, si tú no estás dispuesto o dispuesta a perder un amigo por un negocio, no lo hagas. No Ahora, para mí, de las mejores experiencias que yo he tenido en el mundo de los negocios han sido junto a mis amigos. Así es. De, con la mayoría yo he tirado, aunque sea una pata voladora. En el colegio con mis mejores amigos yo hacía fiesta. Ya hoy en día tengo hermanos nuevos como es César, como es Guido, que le mando un abrazo, Víctor León, los Bulls. Así es. Y, y, y son hermanos que, que vivimos un y y nos conocimos dentro del mundo de los negocios. Claro, primero fortalecimos la amistad y luego la, la llevamos hacia, hacia los negocios. Entonces, de una forma u otra, lo que hay que apelar es que no olvidemos que somos seres humanos. Así es. Y si al final del día yo tengo mi temperamento, yo tengo mi forma y soy una gente difícil, no se junte con un amigo suyo porque van a chocar. tal Tarde que no van a chocar. Entonces, si decidiste ya correrte el riesgo de chocar, aprende a entender de que las circunstancias son diferentes. Llega a un punto en conjunto y que no se la acere la relación por un tema de negocio. A menos que haya robo, a menos que haya alguna falta grave, pero por dif diferencias o que tú querías azul y yo quería verde, que eso no la acere. Así es. Señores, de verdad, gracias nuevamente por todo el apoyo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, eh, toda la vaina de que dicen los, los youtubers, hagan todo eso porque necesitamos cumplir una meta para poder empezar a monetizar. Ayúdenme a que esto sea rentable, así que por favor empiecen a meter mano con esto. César, hermano, su despedida a sus redes y todo lo demás ahí.
1: Nada que agregar, solamente que me sigan arroba César Pibe, y estoy a su, su disposición para compartir con ustedes a través de contenido de alto valor sobre marca personal marketing digital y también producción de eventos. Así que los espero por ahí, arroba Cesar TikTok e Instagram.
0: A nosotros, negocio, lo que no te cuentan, eh, ya les no soy oficial, ahí vamos a publicar todo. La mía personal, Héctor BMS, por si quieren saludarme, pasar conocer al manzo, un poquito más tono privado. Eh, estamos en TikTok, síganme en TikTok ahí, yo no hago challenge, pero subimos los cortes y la página ah. ahí. Eh, recuerden el nuevo diario podcast ahí tenemos un sinnúmero de podcast también de política de, de, de todo ahí pueden diversificarse y nada señores gracias por otro episodio más negocio lo que no te cuento